0: Hirin ayakları yola değdi. Yürek acıtacak kadar aşina olan Hogsmith High Street'i gördü. Karanlık dükkan cepheleri, köyün gerisindeki kara dağların silüeti, ilerideki yolda Hogwarts'a giden dönemeç ve üç süpürgenin pencerelerinden vuran ışık. Kalbi hoplayarak ve iyiliklerine işleyen bir netlikle yaklaşık bir yıl önce umarsızca zayıf olan Dumbledore'a destek olarak oraya nasıl indiğini hatırladı. Bütün bunlar bir saniyede, İniş sırasının meydana geldi. Ve sonra daha Ron ve Hermione'nin kollarını tutuşu gevşemeden olan oldu. Hava Voldemort'un kupanın çalındığını fark ettiği andaki Ferhat'ına benzeyen bir çığlıkla yırtıldı. Ses herinin vücudundaki her bir siniri paraladı. Ve Harry bunu orada belirlemelerinin yol açtığını hemen anladı. Daha dönüp pelerin altındaki diğer ikisine bakarken üç süpürgenin kapısı ardına kadar açıldı. Asalları havada bir düzine pelerinli ve kukulatalı ölüm yiyen sokağa fırladı. Harry asasını kaldırırken Ron'un bileğini yakaladı. Sayıları sersemletilmeyecek kadar fazlaydı. Buna kalkışmak bile yerlerini ele verirdi. Ölüm yiyenlerden biri asasını saladı ve hala uzaktaki dağlarda yankılan çığlık sona erdi. ''Akio pelerin'' diye kükredi ölüm yiyenlerden biri. Harry pelerinin katlarını kavradı ama pelerin kaçmaya kalkmadı. Çağırma büyüsü ona işememişti. ''Demek kılıfın içinde değilsin öyle mi Potter?'' diye haykırdı büyüğü denilen ölüm yiyen. Sonra da arkadaşlarına bağırdı. ''Etrafa dağılın, burada.'' Ölüm yiyenlerden altı tanesi onlara doğru koştu. Harry, Ron ve Hermione mümkün olduğun kadar çabuk geri çekildiler. En yakındaki yan sokağa girdiler. Ölüm yiyenler onları birkaç santim farkla kaçırdı. Karanlıkta bekleyip aşağı yukarı koşturan ayak seslerini dinlediler. Ölüm yiyenlerin etrafı tarayan asallarından çıkan ışık hüzmeleri sokak boyunca uçtu. ''Gidelim buradan.'' diye fısıldadı Hermione. ''Hemen buharlaşalım.'' ''Harika fikir.'' dedi Ron. Ama Harry cevap veremeden bir ölüm yiyen haykırdı. ''Burada olduğunuzu biliyoruz Potter. Buradan çıkış yok. Seni bulacağız.'' ''Bizi bekliyorlardı.'' diye fısıldadı Harry. ''Onlara geldiğimizi haber versin.'' diye o büyüyü yapmışlar. ''Sanırım bizi burada tutmak için de bir şey yapmışlardır. Bizi kapana kıstırmak.'' Ruh emicilere ne dersiniz diye seslendi başka bir ölüm yiyen. Onları salın, onu çabucak bulurlar. Karanlık Lord Potter'ın başkasının eliyle öldürülmesini istemiyor. Sadece kendi. Zaten ruh emiciler de onu öldürmeyecek. Karanlık Lord Potter'ın canını istiyor, ruhunu değil. Önce öpülürse öldürmesi daha kolay olur. Onaylayan bir takım sesler duyuldu. Hill'in içine korku doldurdu. Ruhimcileri püskürtmek için patronus yapmak zorunda kalacaklardı. Bu da onları anında ele verecekti. Buarlaşmaya çalışmamız gerek Harry diye fısıldadı Hermione. Daha o bunu söylerken Harry sokağa yılmaya başlayan olağan dışı soğuğu hissetti. Çevrelerindeki ışık ta yıldızlara kadar çekilip alınmıştı. Yıldızlar da yok olmuştu. Zifiri karanlıkta Hermione'nin kolunu tuttuğunu hissetti. Ve birlikte olduğu yerde döndüler. Normalde içinde hareket ettikleri hava katılaşmıştı buharlaşamıyorlardı. Ölüm yiyenler büyülerini iyi tutturmuştu. Soğuk hirin etini gittikçe daha da çok ısırıyordu. O, Ron ve Hermoni yan sokaktan geri çekildiler. Yollarını el yordamıyla duvara dokunarak tayin ediyor, hiç ses çıkarmamaya çalışıyorlardı. Sonra köşeden karapelerinleri ve lekeli ve çürümekte olan elleriyle zerrece gürültü çıkarmadan kayarcasına hareket eden ruh emiciler geldi. Sayıları ondan fazlaydı. Çevrelerinden daha koyu bir siyah renkte oldukları için görülebiliyorlardı. Civarlarındaki korkuyu sezebiliyorlar mıydı? Harry bundan emindi. Şimdi çok daha çabuk geliyor gibiydiler. İğrendiği o hırıltılı nefesleriyle ağır ağır soluyorlardı. Havadaki mutsuzluğu hissediyor, yaklaşıyorlardı. Asasını kaldırdı. Ruh emici hedef olamazdı. Olmayacaktı. Sonradan ne olursa olsun. Fısıldarken Ron ve Hermione'yi düşündü. Expecto patronum. Gümüş çatal boynuzu geyik asasından fırlayıp çıktı ve saldırdı. Ruh emiciler kaçıştı. Görünmeyen bir yerden muzaffer bir çığlık yükseldi. Bu o aşağıda aşağıda patronusunu gördüm. Çatal boynuzlu geyikti. Ruh emiciler geri çekilmişti. Yıldızlar yine çıkıyordu. Ve ölüm yiyenlerin ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Ama panik içindeki yeri ne yapacağına henüz karar veremeden yakında bir sürgü gıcırdadı. Dar sokaktan sol yanında bir kapı açıldı. Ve kaba bir ses. Puter içeri çabuk dedi. Harry hiç duraksamadan onun dediğini yaptı. Üçü birden açık kapıdan içeri girdi. Üst kata pelerini çıkarmayın sesinizi de çıkarmayın diye mırıldandı. Uzun boylu biri. Yanlarından geçip sokağa çıktı. Kapıyı arkasından vurup kapattı. Harry'nin nerede bulundukları konusunda hiç fikri yoktu. Ama şimdi tek bir mumun titreyen ışığında domuz kafasının pis ve dağınık Talaş serpilmiş barıntındı. Tezgahın arkasından koştular. Sallanan bir ahşap merdivene giden ikinci bir kapıdan geçip basamakları olabildiğince süratle çıktılar. Merdiven bir oturma odasına açılıyordu. Odanın içinde havu dökülmüş bir halı ve küçük bir şömine vardı. Şömenin üstündeyse sadece odaya dalgın bir tatlılıkla bakan sarışın bir kızın tek bir resmi asılıydı. Aşağıdaki sokaktan duyulan bağırtılar onlara kadar geliyordu. Görünmezlik pelerini hala sırtlarında pis pencereye sokularak aşağı baktılar. Hirinin şimdi domuz kafasının barmeni olduğunu çıkarabildiği kurtarıcıları kukuyata takmamış tek kişiydi. "Ne olmuş?" diye bağırıyordu Kukuyatlı yüzlerden birine. "Ne olmuş? Ruh emicileri yollarsan ben de onlara patronus yollarım. Onları yakınımda istemiyorum dedim size. İstemiyorum." "O senin patronusun değildi," dedi bir ölüm yiyen. Çatal boynuzuk yeyikti. Potter'ın patronusu. ''Çatal boynuzu giyik, ha? diye kükredi barmen ve bir asa çıkardı. ''Çatal boynuzu giyik, seni budala. Expecto patronum.'' Muazzam bir boynuzu bir şey asadan fırladı. Başı önde High Street'e doğru koşturdu. Gözden kayboldu. ''Gördüğüm bu değildi.'' dedi ölüm yiyen. Ama o kadar demin görünmüyordu. ''Sokağa çıkma yasağı bozuldu. Gürültüyü duydun.'' dedi arkadaşlarından biri barmen'e. ''Biri sokaktaydı. Kurallara karşı.'' ''Kedimi dışarı çıkarmak istersem çıkarırım. Sizin sokağa çıkmaya yasağınızın da canı cehenneme.'' ''Azgın kedi büyüsünü sen tetikledin yani?'' ''Tetiklediysem ne olmuş? Beni askabana mı postalayacaksınız? Burnumu kapımdan dışarı uzattım diye öldürecek misiniz? Yapın öyleyse. Yapmak istiyorsanız yapın. Ama sizin hayrınızı umarım ki küçük kara işaretlerinize basıp onu çağırmamışsınızdır. Ben ve ihtiyar kedim için buraya çağırılmakla hiç hoşlanmazdı değil mi?'' ''Sen bizim için üzülme.'' dedi ölüm yiyenlerden biri. ''Kendin için üzül. Sokağa çıkma yasağını bozmuşsun.'' ''Peki, benim meyhanem kapanınca iksir ve zehir alışverişini nerede yapacaksınız bakalım? O zaman ek de ne olacak?'' ''Tehdit mi ediyorsun?'' ''Çenemi kapalı tutuyorum. Siz de zaten bunun için buraya geliyorsunuz değil mi?'' ''Ben hala bir çatal boynuzlu geyik patronusu gördüm.'' diyorum diye haykırdı ilk ölüm yiyen. ''Çatal boynuzlu geyik ha?'' diye kükredi barmen. ''O keçi budala.'' Peki peki pekala hata ettik dedi ikinci ölüm yiyen. Ama sokağa çıkma yasağını bir daha bozarsan bu kadar hoşgörülü davranmayız. Ölüm yiyenler High Street'e döndü. Hermon'i rahatlayarak inledi. Pelerin altından çıktı ve titrek bacaklı bir koltuğa oturdu. Harry perdeleri sıkıca kapadı. Sonra kendisi ile onun üstünden çıkardı. Barmen'in aşağıda barın kapısını yeniden sürgülediğini sonra da merdiveni çıktığını duydular. Harry'nin dikkatini şömine rafının üstündeki bir şey çekti. Tam kızın portresinin altında küçük, dikdörtgen biçimli bir ayna duruyordu. Barmen odaya girdi. Sizi kahrolası budalalar" dedi boğuk bir sesle. Birinden diğerine bakarak. Hangi akla hizmet buraya geldiniz? Teşekkür ederiz dedi Harry. Size ne kadar teşekkür etsek az hayatımızı kurtardınız. Barmen homurdandı. Harry ona yaklaştı. Başını kaldırıp yüzüne baktı. Uzun sicim gibi gri saçının ve sakının sesini görmeye çalıştı. Gözlük takıyordu. Kirli camların ardında gözleri insanın içine işleyen parlak bir maviydi. Aynı da gördüğüm sizin gözünüz. Odada bir sessizlik oldu. Harry ile Barman birbirlerine baktılar. Dobby'yi siz gönderdiniz. Barman evet anlamında başını saladı. Ve etrafına bakarak Cini aradı. Sizin yanınızda olur sandım. Nerede bıraktınız onu? Öldü dedi Harry. Onu Bellatrix de Strange öldürdü. Barmenin yüzünden duyguları belli olmuyordu. Biraz sonra ''Bunu duyduğuma üzüldüm. O verdim.'' dedi. Adam geri döndü. Asasaya dürterek lambaları yaktı. Hiçbirine bakmıyordu. ''Siz Eberford'sunuz.'' dedi Harry adamın suratına. Adam ne doğruladı ne yalanladı. Sadece ateşi yakmak için eğildi. ''Bunu nasıl ele geçirdiniz?'' diye sordu Harry. Odaya geçip Sirius'un aynasına, neredeyse iki yıl önce işini kırdığı aynaya yürüdü. ''Bir yıl kadar önce Dank'tan satın aldım.'' dedi Eberford. ''Albus bana ne olduğunu söyledi. Sana göz kulak olmaya çalışıyorum bir süredir.'' Ron nefesini tuttu. ''Gümüş Maral'' dedi heyecanla. ''O da siz miydiniz?'' ''Ne diyorsun sen?'' dedi Eberford. ''Biri bize bir Maral pot Patronus gönderdi.'' ''Yani bu zekayla ölümeyen olabilirmişsin oğlum.'' ''Az önce patronusumun keçi olduğunu kanıtlamadın mı?'' Ah! dedi Ron. ''Evet eh karnım aç'' diye ekledi kendini savunarak. Tam o sırada karnı fena halde guruldarken. ''Yiyeceğim var'' dedi Eberford. Ve odadan dışarı ağır ağır yürüdü. Bir süre sonra da koca bir somun ekmek, peynir ve kalaylı güğümde şarap getirip ateşin önündeki küçük masaya koydu. Kurt gibi acıkmışlardı. Yediler içtiler. Ve bir süre ateşin çadırdaması, kadehlerin şıngırdaması ve çiğneme sesleri dışında sessizlik oldu. Şimdi bakalım dedi Everford. Üçlü de tıka basa doyduktan sonra. Harry ve Ron uykulu uykulu iskemelerinde kendilerini salıverirken. Sizi buradan çıkarmanın en iyi yolunu düşünmeliyiz. Gece olmaz. Karanlıkta biri dışarı adımını atarsa neler olduğunu duydunuz. Azgın kedi büyüsü tetikleniyor. Doksu yumurtalarına saldıran kabulluklar gibi üstünüze çökerler. Çatal boynuzlu geyiği ikinci kez keçi diye yuturabileceğimi sanmıyorum. Günün ağırmasını bekleyin. O zaman sokağa çıkma yasağı biter. Siz de yeniden sırtınıza pelerinizi geçirip he, yayan olarak yola koyulursunuz. doğru. Hogsmeade'in dışına. Dağlara çıkıp oradan buharlaşabilirsiniz. Hagrid'i de görebilirsiniz. Onu sıklamaya kalkıştıklarından beri orada bir mağarada. Grob'la birlikte saklanıyor. Gitmiyoruz dedi Harry. Hogwarts'a girmeliyiz. Aptallaşma çocuk dedi Aberford. Girmemiz şart dedi Harry. Şart olan dedi Eberford öne eğilerek. Buradan gidebildiğiniz kadar uzağa gitmeniz. Anlamıyorsunuz fazla vaktimiz kalmadı. Şatıya girmemiz şart. Dumbledore yani abiniz demek istiyorum. Bizden bir şey istemişti. Ateşin ışığı Eberford'un gözlüğünün kirli camlarını bir an için donuklaştırdı. Açık düz bir beyaz. Harry de bölümcek Aragog'un kör gözlerini hatırladı. Abim Albus pek çok şey isterdi. Dedi Aberford ve o muhteşem planlarını uygularken insanlar hep incinirdi. Öyle de bir huyları vardı. Bu okulun uzaklaş Potter. Mümkünse bu ülkeden de abim ve onun zekice entrikalarını unut. Bunların hiçbirini onu incitmeyeceği bir yere git. Ve gitti ve sen de ona hiçbir şey borçlu değilsin. Anlamıyorsunuz dedi Harry'inden. Ya anlamıyorum öyle mi dedi Aberford usulca. ''Kendi kardeşimi anlamıyor muyum sanıyorsun?'' ''Albus'u benden iyi tanıdığını mı sanıyorsun?'' ''Öyle demek istemedim.'' dedi Harry. Beyni bitkinlikten ve yiyecekle şarap bulduğundan tembelleşmiş gibiydi. ''Şey... bana bir görev bıraktı.'' ''Baksan... öyle mi?'' dedi Aberford. ''Güzel bir görevdir umarım ha? Hoş mu? Kolay mı? Vasıfsız bir büyücü çocuğun kendini zorlamadan yapması beklenecek bir şey mi?'' Ron hayli neşesizce güldü. Hermione gerilmiş görünüyordu. Ben şey kolay değil hayır dedi Harry. Ama gitmem şart. Şart mı? Niye şartmış ki? O öldü değil mi? Dedi Burford sertçe. Bırak ucunu oğlum. Yoksa sen de onun arkasından gidersin. Kendini kurtar. Yapamam. Neden? Ben... Harry bunaldı. Açıklayamazdı. Onun yerine saldırmayı seçti. ''Ama siz de mücadele ediyorsunuz. Zümrüt Ankaya yoldaşlığındasınız.'' ''İdim.'' dedi Eberford. ''Zümrüt Ankaya yoldaşlığının işi bitti. Kim olduğunu bilirsin sen kazandı. Her şey bitti. Ve öyle değilmiş gibi davranmaya kalkışan kendini kandırır. Burası senin için asla emniyetli olmayacak Potter. Seni fena halde istiyor. Onun için yurt dışına git saklan. Kendini kurtar. En iyisi bu ikisini de yanında götür.'' Parmağıyla Ron ve Hermione'yi gösterdi. Artık yaşadıkları sürece tehlikede olacaklar. Çünkü herkes seninle çalıştıklarını biliyor. ''Gidemem'' dedi Harry. ''Bir görevim var. Başkasına ver.'' ''Veremem. Ben olmalıyım.'' Dumbledore hepsini açıkladı. ''Bak sen öyle mi? Ve sana her şeyi anlattı mı? Sana karşı dürüst davrandı mı?'' Harry bütün kalbiyle ''Evet'' demek istiyordu. Ama nedense bu basit kelime kulaklarına, dudaklarına erişemedi. Eberford onun ne düşündüğünü biliyor gibiydi. Ben kardeşimi tanırım Potter. Gizli annemizin dizi dibinde öğrendi o. Sırlar ve yalanlar öyle büyüdük biz. Ve Albus onun tanrı vergisi bir yeteneği vardı. İhtiyar adamın gözleri şömine rafının üstündeki kız tablosuna gitti. Harry şimdi etrafa doğru düz bakınca onun odadaki tek resmi olduğunu gördü. Albus Dumbledore'un Başka kimsenin de fotoğrafı yoktu. ''By Dumbledore'' dedi Hermione. Hayli ürkek şekilde. ''Bu kız kardeşiniz mi? Aryana mı?'' ''Evet'' dedi aksi aksi Eberford. ''Demek Rita Skeeter'ı okudun öyle mi küçük hanım?'' ''Alphys Dodge bizi ondan söz etti'' dedi Harry. Hermione'yi kurtarmaya çalışarak. ''O ihtiyar ahmak'' diye mırıldandı Eberford. Şaraptan bir yudum daha alarak. ''Abimin her deliliğine güneş açtığını sanıyordu'' Evet. Ona bakarsanız pek çok kişi öyle sanıyordu. Siz üçünüz de buna dairesiniz göründüğü kadarıyla. Harry sesini çıkarmadı. Dumbledore konusunda aylardır kafasını kurcalamış olan kuşkuları ve belirsizlikleri dile getirmek istemiyordu. Dobin'in mezarını kazarken seçimini yapmıştı. Albus Dumbledore'nin ona, ona gösterdiği dolan başladı tehlikeli yola devam etmeye, bilmek istediği her şeyin kendisine söylenmediğini kabul etmeye ve güvenmeye karar vermişti. Artık kuşku duymayı hiç mi hiç istemiyordu, onu amacından saptıracak hiçbir şey duymak istemiyordu. Aberford'un abininkine çarpıcı derecede benzeyen parlak mavi gözlerine baktı. Onun bakışları da hedefinin dröntgenini çektikleri şeklinde bir izlenim uyandırıyordu. Aberford'un ne düşündüğünü bildiğini, bu yüzden onu küçüktü gördüğünü düşündü Harry. Profesör Dumbledore Harry'e değer verirdi. Hem de çok dedi Hermione alçak sesle. Baksan... Öyle mi? dedi Eberford. Tuhaftır. Abimin çok sevdiği insanların büyük kısmı sonunda onları kendi haline bıraksa düşeceklerinden çok daha beter duruma düştüler. Ne demek istiyorsun? dedi Hermione soluğu keserek. Boşver dedi Eberford. Ama çok ciddi bir şey söylüyorsunuz dedi Hermione. Yoksa siz siz kardeşinizden mi söz ediyorsunuz? Eberford gözlerinden ateşler saçarak ona baktı. Dudakları sanki söylemekten kaçındığı kelimeleri çiğniyormuş gibi hareket ediyordu. Sonra aniden konuşmaya başladı. Kız kardeşim 6 yaşındayken 3 muggle olanın hücumuna uğradı. Onun üzerine çullandılar. Arka bahçe çitinin arasından gizlice gözleyip sihir yaptığını görmüşlerdi. Çocuktu. Kontrol edemiyordu. O yaşta hiçbir cadı ya da büyücü edemez zaten. Gördükleri şey onları korkuttu sanırım. Zorla çitten içeri girdiler. Ve kardeşim onlara numarasını gösteremeyince küçük ucubenin bunu yapmasını durdurmaya çalışırken biraz ileri gitmişler. Hermione'nin gözleri ateşin ışığında fal taşı gibi açılmıştı. Ron biraz midesi bulanmış gibi görünüyordu. Aberford ayağa kalktı. Albus kadar uzun boyluydu ve öfkesiyle acısının yoğunluğuyla birden korkunç bir hal almıştı. Bu onu mahvetti. Ona yaptıkları bir daha hiç düzelmedi. Sihir kullanamıyordu ama ondan kurtulamamıştı da. Sihir içe doğru döndü ve onu çıldırttı. Kontrol edemediği zaman içinden patlarcasına çıkıyor ve bazen Aryana garip ve tehlikeli hale geliyordu. Ama çoğu zaman tatlıydı, ürkekti ve zararsızdı. Ve babam bunu yapan piçlerin peşine düştü dedi Burford ve onlara saldırdı. Bu yüzden onu az kapattılar. Bunu niye yaptığını asla söylemedi. Çünkü eğer bakanlık Aryana'nın ne hale geldiğini öğrense bir daha çıkmamak üzere Aziz Mungo'ya kapatılırdı. Böyle dengesiz olduğu için daha fazla içine tutamadığı zamanlarda sihir patlayarak dışarı çıktığı için onu uluslararası gizlilik nizamlanması için ciddi bir tehdit sayarlardı. Onun güvende olmasını sağlamak ve sessiz olmak zorundaydık. Taşındık, onun hasta olduğu haberini yaydık ve annem ona baktı. Onu sakin ve mutlu tutmaya çalıştı. En sevdiği bendim dedi. Bunu derken Eberford'un kırışıklarıyla Arap saçına dönmüş sakının arasından kirli bir okul çocuğu bakıyordu sanki. Albus değil. O evdeyken hep yatak odasına çıkardı. Kitaplarını okur ve ödüllerini sayardı. O günlerin en önde gelen sihirli adlarıyla yazışmayı sürdürürdü diye alaycı alaycı güldü Eberford. O Aryanayla uğraşmak istemezdi. Kız kardeşim en çok beni severdi. Annemin hatı için yemek yemediği zaman ben yemesini sağlayabilirdim. Öfke nöbetlerinden birine kapılınca ben onu sakinleştirebilirdim. Ve sessiz olduğu zamanlarda da keçileri beslememe yardımcı olurdu. Sonra 14 yaşındayken ben orada değildim dedi Burford. Orada olsam onu sakinleştirebilirdim. Öfke nöbetlerinden birine kapıldı. Annem eskiden olduğu kadar genç değildi ve bir kazaydı. Ariana kontrol edemedi <gülüyor> ama annem ölmüştü artık. Harry merhamet ve tiksinti karışımı korkunç bir duyguya kapıldı. Daha fazlasını duymak istemiyordu. Ama Aberford konuşmaya devam etti. Harry onun bunu birine son anlatışından bu yana ne kadar vakit geçtiğini hatta bu konuyu hayatında birine hiç anlatıp anlatmadığını merak etti. Bu da Albus'un küçük Dodge yapacağı dünya seyahati planlarını bozdu. İkisi annemin cenazesi için eve geldiler. Sonra da Dodge tek başına gitti. Ve Albus ailenin reisi olmaya soyundu. Heh. Eberford ateşe tükürdü. Ben ona bakardım. Albus'a dedim okula aldırdığım bile yoktu. Evde kalır yapardım. Bana eğitimi tamamlamam gerektiğini ve kendisinin görevi annemden devralacağını söyledi. Vay parlak zeka için ne düşüş. Öyle ya yarı deli kız kardeşine baktın. Evi hava uçurmasını gün aşırı diye adama ödül vermezler. Ama birkaç hafta idare etti. Ta ki o gelene kadar. Ve şimdi Aberford'un yüzü resmen tehlikeli bir görünüm almıştı. Grindelwald ve sonunda abimin konuşacak bir dengi vardı. Onun kadar zeki ve itinekli olan biri. O zaman onlar bütün planlarını yeni, yeni bir büyücülük düzeni için yaparken ve yadigarları ya da onunla ilişkilendirdikleri her neyse onu ararken Ariana'ya göz kulak olma işi ikinci planda kaldı. Bütün büyücü neslinin yararına büyük planlar. Eh... Albus çoğunluğun iyiliği için çalışırken genç bir kız ihmal edildiyse ne olmuş? Ama birkaç hafta sonra benim canıma yetmişti. Sahiden Hogwarts'a dönme vaktim gelmişti neredeyse. Ve ben her ikisine birden tıpkı şimdi sizinle olduğum gibi yüz yüze bunu söyledim. Aberford Harry'e baktı. Onu abisine karşı çıkan sırım gibi ve öfkeli bir yeni yetme olarak görmek için pek de fazla hayal gücüne gerek yoktu. Ona dedim ki şimdi vazgeçsen iyi olur. Onu başka bir yere götüremezsin. Durumu buna misait değil. Her nereye gitmeyi planlıyor olursan ol, o akıllıca konuşmalarını yaparken, kendine taraftar toparlarken onu yanına götüremezsin. Bu hoşuna gitmedi. Eberford'un gözleri gözlük camlarına vuran ateş ışığıyla bir an örtüldü. Yeniden beyaz ve kör parıldadılar. Grindelwald buna hiç hoşlanmadı. Kızdı. Bana küçük aptal bir olan olduğumu, onun ve parlak zekalı abimin yolunu durmaya çalıştığımı söyledi. <gülüyor> Onlar bir kez daha dünyayı değiştirip Büyücüleri saklandıkları yerden çıkardıklarında Ve muggleları hadlerini bilmeyi öğrettiklerinde Zavallı kız kardeşimin saklanması gerek kalmayacaktı <gülüyor> Anlamıyor muydum? Ve bir tartışma çıktı Ve ben asamı çektim O da kendinkini çekti Ve abimin en iyi arkadaşı bana Kursiyatus'la aneti yaptı son durdurmaya çalışıyordu Ve sonra üçümüz birden düelletmeye başladık Ve çakan ışıklarla patlamalar Ariana'yı harekete geçirdi. Dayanamadı. Öldürücü bir yara almış gibi yüzünün rengi soluyordu Aberford'un. Ve sanırım yardım etmek istedi. Ama aslında ne yaptığını bilmiyordu. Hangimiz yaptı bilmiyorum. Herhangi birimiz olabilirdi. Öldü. Son kelimede sesi çatallaştı. En yakındaki koltuğa çöktü. Hermione'nin yüzü yaşlarla ıslanmıştı ve Ron da neredeyse Aberford kadar solmuştu. Herit başka hiçbir şey hissetmiyordu. Bunu duymamış olmayı istiyordu Zihninin bundan temizlemek istiyordu Çok Çok üzgünüm diye fısıldadı Hermione Gitti dedi Burford karga gibi bir sesle Ebediyen gitti Burnunu koluna sildi ve boğazını temizledi Elbette Grindelwald Basıp gitti Zaten kendi ülkesinde sicili bozuktu Ariana'nın da onun hesabına yazılmasını istemedi <gülüyor> Albus'a gelince Özgür değil mi? Kız kardeşinin yükünden kurtulmuştu <gülüyor> ''En büyük büyücü olmak için özgür.'' ''Asla kurtulamadı.'' dedi Harry. ''Anlayamadım. Ne dedin?'' dedi Burford. ''Asla.'' dedi Harry. Abiniz öldüğü gece onu çıldırtan bir iksir içti. Bağırmaya başladı. Orada olmayan birine yalvarıyordu. ''Onları incitme lütfen. Beni incit onların yerine.'' Ron ve Hermione gözlerini dikmiş Harry'e bakıyorlardı. Göldeki adada olup bitenler konusunda asla ayrıntıya girmemişti Dumbledore'la birlikte. Hogwarts'a dönmelerinden sonraki olaylar bunları öyle gölgede bırakmıştı ki. Sizinle ve Grindelwald'la orada olduğunu düşünüyordu. Öyleydi biliyorum dedi Harry. Dumbledore'un inlemesini, yalvarmasını hatırlatarak. Grindelwald'un sizi ve Aryana'yı incitmesini gözlediğini sanıyordu. Onun için tam bir işkenceydi. Onu o anda görebilseniz kurtulduğunu söylemezdiniz. Eberford kendi boğum boğum damarlı ellerini incelemeye dalmış görünüyordu. Uzun bir suskunluktan sonra ''Kardeşimin çoğunluğun iyiliğine senden daha fazla önem vermediğine nasıl emin olabilirsin Potter?'' dedi. ''Vazgeçilebilir olmadığından nasıl emin olabilirsin?'' Tıpkı küçük kız kardeşim gibi. Bir buz parçası Harry'nin kalbine deldi sanki. ''Buna inanmıyorum. Dumbledore Harry'ye ise verdi.'' dedi Hermione. ''Öyleyse niye ona saklanmasını söylemedi?'' diye cevabı yapıştırdı Eberford niye ona kendi başının çaresine bak işte öyle hayatta kalabilirsin demedi çünkü dedi Harry daha Herman cevap veremeden bazen gerçekten kendi güvendiğinizden fazlasını düşünmeniz gerek bazen gerçekten çoğunluğun iyiliğini düşünmeniz gerekir savaş bu 17 yaşındasın çocuk rüştümü ispat ettim ve siz vazgeçmiş olsanız da ben savaşmaya devam edeceğim benim vazgeçtiğimi kim söylüyor ''Zümrüt'ü hankaya ulaştın, işi bitti.'' diye tekrar etti Harry. ''Kim olduğunu bilirsin sen kazandı. Her şey bitti ve öyle değilmiş gibi davranmaya kalkışan kendini kandırır. ''Hoşuma gittiğini söyleyemem ama gerçek bu. Hayır değil.'' dedi Harry. Abiniz kim olduğunu bilirsin senin nişi nasıl bitireceğini biliyordu. Bu bilgiyi de bana devretti. Başarıya ulaşana ya da ölene kadar devam edeceğim. Bunun nasıl sona erebileceğini bilmiyorum sanmayın. Yıllardır biliyorum.'' Eberford'un dalga geçmesini ya da itiraz etmesini bekledi. Ama Eberford böyle bir şey yapmadı. Sadece kaşlarını çattı. Hogwarts'a girmemiz gerek dedi Harry yeniden. Eğer siz bize yardım edemezseniz gün ağrına kadar bekleyeceğiz. Sizi rahat bırakacağız ve kendimiz içeri girmenin bir yolunu bulmaya çalışacağız. Eğer siz bize yardım edebilirseniz... Eh şimdi bunu söylemenin tam sırası. Eberford abininkilere olağanüstü derecede benzeyen gözlerle Harry'e bakarak... Koltuğunu da öylece oturdu. Sonunda boğazını temizledi, ayağa kalktı, küçük masanın etrafından dolandı ve Ariana'nın portesine yaklaştı. Ne yapacağını biliyorsun dedi. Kız gülümsedi, döndü ve yürüyüp gitti. Portelerdeki insanların genelde yaptığı gibi çerçevelerin yanlarından dışarı çıkmadı. Daha arkasına resmedilmiş uzun bir tünele benzeyen bir şey boyunca yürüdü karanlık tarafından yutulana kadar ince şeklinin uzaklaşmasını izlediler. "Şey ne?" diye başılır on. "Artık içeri girmek için bir tek yol var," dedi Burford. "Bütün eski gezlik geçitlerin her iki taraftan da kapandığını biliyor olmalısınız. Kaynaklarımın bana söylediğine göre sınır duvarları boyunca ruh emiciler var. Okulun içine de düzenli devriye geziliyor. Burası hiç bu kadar ağır şekilde korunmamıştı." Snape idareyi ele almışken, Kerou kardeşler de onun yardımcıları iken nasıl oluyor da içeri girince bir şey yapmayı bekliyorsun? Ama senin seçiminde bu değil mi? Ölme hazır olduğunu söylüyorsun. Ama ne? dedi Hermione. Ariana'nın resmine bakıp kaşlarını çatarak. Resmedilmiş tünelin ucunda minik beyaz bir nokta yeniden belirmişti ve şimdi Ariana yaklaştıkça büyüyerek geriye, onlara doğru yürüyordu. Fakat şimdi yanında biri daha vardı. Ondan daha uzun boylu biri. Topallayarak gelen ve heyecanlı görünen biri. Saçı herinin daha önce gördüğünden uzundu. Yüzünden birkaç yara almış gibiydi. Giysileri de parçalanmış ve yırtılmıştı. İki şekil büyüdü, büyüdü ta ki başları ve omuzları portayı doldurana kadar. Sonra tablo küçük bir kapı gibi duvarda ileri savruldu ve gerçek bir tünelin girişi ortaya çıktı. Ve bu girişten saçları fazlasıyla uzamış, yüzü kesik cübbesi yırtık halde gerçek Neville Longbottom çıkarak büyük bir sevinç nidası koy verdi. Şömine rafından aşağı atladı ve bağırdı. ''Geleceğini biliyordum. Biliyordum Harry.''